0: Herzlich willkommen zum Pro7 1 Podcast Beyond Bilanz. Bei mir zu Gast sind heute Rainer Boujon, Vorstandsvorsitzender von Pro7 1 und Vorstandsmitglied Wolfgang Link, der das Entertainment-Segment führt. Wir schauen in dieser Folge, und das ist bereits schon die vierte, die wir aufnehmen, auf die Performance von Pro7 1 im zweiten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2022 und blicken natürlich wie immer auch darauf, was für die kommenden Monate auf der Agenda steht. Moin, moin, herzlich willkommen und Servus, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Wolfgang Reiner, falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus. Als wir unsere letzte Podcast-Folge aufgezeichnet haben, und das war im Februar diesen Jahres, war die Welt, muss man ja ganz ehrlich noch sagen, eine andere. Ein paar Tage später hat dann Russland die Ukraine angegriffen und seitdem ist eigentlich nichts mehr so, wie es war. Und die Folgen sind allgegenwärtig und der Krieg setzt natürlich auch der Wirtschaft enorm zu. Das spüren wir alle. Wie behauptet ihr euch denn aktuell in diesem nicht ganz so einfachen Umfeld?
1: Ich sag mal, wir sind in diesem Krisenmodus ja tatsächlich jetzt schon fast drei Jahre. Also wenn wir das jetzt mal ansehen, ich glaube, ich bin jetzt mehr etwas mehr als drei Jahre hier. Und... Ähm, März 2020 mit Pandemiebeginn ähm, hat diese Krise begonnen. Und dann dachten wir jetzt ja alle, Anfang des Jahres wird alles viel besser. Und dann kam dieser, dieser Krieg, der einfach unfassbar ist und unvorstellbar ist für uns alle. Und trotzdem haben wir es geschafft, 2021 als Rekordlehrer abzuschließen. Und auch in 2022 sind wir auf einem guten Weg, auch sehr, sehr gute Ergebnisse einzufahren, weil wir als Unternehmen... Und das muss man ganz klar sagen, ist ja immer eine Teamleistung. Das sind ja nicht Einzelpersonen, das geschafft haben, uns sehr robust aufzustellen. Wir haben strategisch, glaube ich, die richtigen Weichen gestellt in den letzten Jahren. Unsere Fokussierung auf Reichweite, Monetarisierung und Wertschaffung ist für uns die Basis unseres Geschäftsmodells und das zahlt sich aus. Und dann insbesondere natürlich auch, dass wir entschieden haben, sehr früh, dass wir eben nicht nur ein ein Segment sind, sondern drei Segmente sind, die ineinander greifen, zeigt, dass wir da insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und gerade das haben wir jetzt ja auch im ersten Halbjahr 2022 gesehen, dass unsere diversifizierte Aufstellung beim Umsatzprofil auch in diesen sehr, sehr kritischen und sehr, sehr schwierigen Zeiten sich ausgezahlt hat, weil wir es geschafft haben, über dem Vorjahresniveau zu sein, und demzufolge können wir sagen, bei all dem, was um uns herum passiert, dass wir eigentlich sehr zufrieden sind und auch on track sind mit dem, was wir erreicht haben. Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, unsere Strategie hat gut funktioniert. Mit dem Portfolio, was wir haben, sind wir gut aufgestellt. Dass das eine oder andere da besser sein kann, ist definitiv so. Aber auf der anderen Seite in Summe als Team sind wir Durchgekommen. Wir wachsen als Unternehmen noch mal stark zusammen, weil Krisen helfen auch, dass man sich auf das Wesentliche besinnt und, und das tun wir. Und mit all den Themen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, und ich glaube ich, dass wir einen tollen Job gemacht haben im ersten Halbjahr. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz optimistisch fürs zweite Halbjahr, dass wir da auch noch mal, dass wir da auch noch mal gut durchkommen. Super, vielen Dank,
0: Rainer, erstmal für den Gesamtüberblick und vor allen Dingen auch die Perspektive aufs zweite Halbjahr. Wolfgang, die Situation auf dem Werbemarkt, der ja auch durch die Pandemie eher ein bisschen geschwächt dastand.
2: Ja, das, ist, das sind keine einfachen Umfelder. Corona ist immer noch da, ist ja nicht weggegangen, auch wenn man manchmal immer das Gefühl hat, es wäre schon weg. Wir haben diesen schrecklichen Krieg vor unserer Haustür, und trotz allem sind wir im Q2 nahezu stabil auf Vorjahreswerten gewesen, in einem wirklich herausfordernden Makroumfeld und im ersten Halbjahr mit plus 4 Prozent. Und für uns ist das Wichtige immer in diesen Zeiten, dass wir nicht stehen bleiben, dass uns. Die Krisen nicht überrollen, sondern, dass wir vor diese Welle kommen und, und weiter unsere Innovationskraft, äh, vorantreiben. Dann, wenn wir auf unser VOD-Geschäft schauen, auf Join, wir sind ja ein bisschen gegen den Trend gegangen und ich glaube, wir wurden in der Vergangenheit immer so ein bisschen, ja, belächelt, weiß ich nicht, aber gesagt hat, ja, Mensch, eben, alle gehen auf S-Wort und dienen unter Föhring hey, A-Wort, ja, und, ähm, ich glaube, wir haben da etwas Weises und Richtiges getan und hatten da den richtigen Riecher, denn wenn wir uns den S-Wort-Markt anschauen, wie der unter Druck kommt und immer stärker unserer Meinung nach unter Druck kommen wird, gerade in dem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, haben wir, glaube ich, den Trend A-Wort e richtig erkannt, das ist auch, wenn wir na, zu den amerikanischen Broadcastern gucken, die alle auf dieses Modell jetzt nach und nach setzen, verstärkt auf a gehen und auch hier ähm, haben wir viele Produktinnovationen, na, dass wir zum Beispiel ähm, Werbeblöcke im linearen Signal austauschen können. Ähm, all diese Geschichten bringen uns, glaube ich, in eine sehr, sehr gute ähm, Situation äh, und Position im Markt.
0: Kommen wir jetzt vielleicht mal von dem, was ihr gerade auch auf der wirtschaftlichen Seite des Konzerns ähm, erklärt habt, wie sich da die Dinge verändern, vielleicht auch mal zum Produktionsgeschäft selbst. Und da habe ich eine Frage, die sicherlich auch unsere ZuhörerInnen sehr interessieren wird, weil ihr nämlich den US-amerikanischen Teil des Produktionsgeschäfts von Red Arrow Studios Anfang Juli, also nicht vor allzu langer Zeit, verkauft habt und euch damit ja im Prinzip auch von fünf Produktionsfirmen aus den USA getrennt habt, mit denen ihr ja über viele Jahre auch sehr eng und sehr erfolgreich zusammengearbeitet habt. Warum, vielleicht mal für mich und auch für alle, die jetzt zuhören, habt ihr euch zu diesem Verkauf entschieden, und wie soll es denn jetzt in Zukunft auch mit dem Produktionsnetzwerk weitergehen,
1: Rainer? Ja, also wir, für uns ist das die ganz klare Umsetzung unserer Strategie. Als wir angetreten sind, haben wir gesagt, dass der Fokus des Entertainment-Geschäfts auf der Dachregion liegt und ähm, das ist also Deutschland, Österreich, Schweiz und wir haben dann immer sehr genau analysiert, inwieweit uns die Produktionsfirmen helfen, auf, diesen Zielmark auf diese Zielmärkte einzuzahlen. Und deswegen mache ich mal einen Haken strategisch daran, dass die Unternehmen, die jetzt nicht verkauft worden sind, ähm, für uns im Portfolio verbleiben. Ähm, weil wir halt gesehen haben, dass das gerade... Ähm, die Unternehmen, die wir jetzt noch besitzen, die sitzen in Ländern wie Dänemark, Großbritannien, unter anderem, wo man ja auch sagen würde, Na ja, müssten wir die nicht auch verkaufen? Nee, da haben wir festgestellt, dass die doch relativ nah an dem, an dem dran sind, was wir machen und auch viele Formate produzieren, die auch vom Humor her zu den Dachmärkten passen. Und ähm, demzufolge haben wir für uns ganz klar festgelegt, das ist so. Und zusätzlich haben wir ja auch in den letzten Wochen, und Wolfgang, du sagst sicher nachher noch mal sehr viel Konkreteres dazu, äh, haben wir, haben wir dann auch jetzt angefangen, Produktionsfirmen zu gründen, die sich eben halt genau mit dieser Strategie, die wir ja auch jetzt seit drei Jahren noch mal sehr viel konsequenter verfolgen, die wir aber auch schon vorher begonnen haben, nämlich dieses Local, Live und Relevant, dass wir die eben halt versuchen, jetzt noch, noch klarer und deutlicher aufzusetzen. Und eigentlich ist es dann auch so, dass diese Strategie uns natürlich auch zeigt, und, und am Ende sind es dann doch auch ein bisschen die Zahlen, die das zeigen. Und wir sind halt die Nummer eins ähm, mit unserer Ausrichtung im deutschen, deutschen Zuschauermarkt. Und ähm, demzufolge war das, und, und gerade auch mit diesem lokalen Fokus, ähm, total richtig, dass wir uns in diese Richtung entwickelt haben. Und, ähm, und wir haben diesen Effekt natürlich auch im, im ersten Halbjahr fortgesetzt. Ähm, und man sieht das auch ganz gut, die lokalen Formate, auf Pro7 und SAT1 in der Primetime ähm, haben wir auf 53 Prozent gesteigert. Das ist groß. Ähm, und das ist insgesamt gegenüber dem Vorjahreszeitraum, also ich vergleiche immer mit dem ersten Halbjahr, eine Steigerung von 14 Prozentpunkten. Und ähm, das eine ist das, was du machst, und das andere ist dann, wenn du es mal misst. Und, und da sieht man halt, dass uns das, äh, ja, es gibt uns recht. Ähm, Zahlen sind da gut. Und um, da hat der, der Content-Bereich und ähm, die Programmverantwortlichen und auch der Einkauf ähm, einen guten Job gemacht. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass sich dieser Trend, den wir jetzt da begonnen haben, weiter fortsetzt. Aber für uns, glaube ich, großer Haken an das Thema strategische Ausrichtung, was Produktionsunternehmen betrifft. Da sind wir durch. Und, aber man wird uns auch weiter investieren sehen in der nächsten Zeit in Talente die uns in dieser ganz klar definierten Dachregion helfen werden. Wolfgang, was bedeutet das konkret jetzt für die Produktion, auch was die
0: lokalen Produktionsfirmen angeht?
2: Wie eben erwähnt, wir wollen uns auf Dach fokussieren. Wir haben auch bewusst gesagt, dass wir unsere europäischen Produktionen, von unsere europäischen Assets behalten. Na, warum genau? Sie sind im Formatgeschäft tätig. Das sind Formate, wenn ich in etwas schaue, wie Married at First Sight, was von Snowman ähm, entwickelt wurde in Dänemark, sind Formate, die they can travel around the world. Also wir können die auch gut verkaufen, dann über unseren eigenen Vertrieb. Nicht nur, dass sie in unserem eigenen Markt erfolgen. Sehen, sondern wirklich egal, in welchem Markt zum Beispiel ist Married at First Sight ein ganz, ganz großer Hit. Wir hatten schon immer die Red Seven in Deutschland, damit haben wir vor vielen, vielen Jahren angefangen und wir bauen jetzt immer mehr um die Red Seven darum herum, dazu Schwestern, Partnerfirmen, eigenständige Produktionsfirmen. Das ist zum einen die Pyjama Pictures, die sich dann eher der Fiction verschrieben hat. Dann haben wir neu gegründet die Cheerio. Das ist eine Firma, die sich vor allem für großes Entertainment und Reality-Formate dann verschrieben hat. Dann Flat White. Flat White wird sich mehr dem Nachmittagsprogramm widmen oder Docutainment programm Und ich glaube, so schaffen wir es nach und nach, dass wir ein Produktionsnetz in Deutschland haben, was uns ein Stück weit unabhängiger macht. Und ähm, ich sage eben bewusst ein Stück weit, weil natürlich werden wir weiter mit unseren großen ähm, Partnern im Markt zusammenarbeiten, egal ob das bei Auftragsproduktion in Deutschland ist ähm, oder natürlich auch, dass wir weiterhin mit den amerikanischen Studios ähm, Deals haben werden und dort ähm, tolle Filmdeals und Serien abnehmen werden. Egal, ob das nun für Free-TV, also für das Lineare ist, oder eben für unseren ähm, VOD-Service Join.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Also spannende Zeiten. Rainer, vielleicht, wenn du noch einmal das Big-Picture also die grundsätzliche Bedeutung von der Reichweite für Pro ProSiebenSat.1, ähm,
1: das Ganze nochmal abrunden könntest zu dem, was Wolfgang gerade gesagt hat. Ja, Wolfgang hat ja gerade erklärt, wie wir das Thema lokal und relevant ähm, in Bezug auf Live-Inhalte nach vorne bringen wollen. Und für uns ist das halt die Basis, ähm, da wir diese Inhalte ja auf allen Plattformen ausspielen wollen, unsere Reichweite zu stärken. Und das ist dann auch die Basis unseres oder die, die Grundbasis unseres Geschäftsmodells und steht auch im Zentrum unseres Geschäftsmodells. Denn diese Reichweite, die verkaufen wir dann einerseits durch klassische Werbemodelle, dann durch unsere neuen innovativen Werbemodelle, die Wolfgang gerade eben auch erklärt hat, und dann natürlich auch indirekt durch Commerce and Ventures. so Und ich, was machen wir da? Wir nutzen die Werbeflächen, die wir haben, um Marken aufzubauen zu Marktführern. Und, und, und das ist eben halt gut und auch konkret zu sein. Also Parship Mietgroup mit deren Marken ist dafür eigentlich ein ganz ausgezeichnetes Beispiel. Aber eben halt auch Jochen Schweizer ähm im Experience-Bereich oder eben halt auch Billiger Mietwagen.de. Wenn man sich das alles mal so anhört,
0: Rainer und Wolfgang, ist das Tolle ja, ihr hinterfragt, ihr guckt euch Dinge genau an, ihr überlegt, wie könnt ihr strategisch euch besser aufstellen, wie könnt ihr Programminhalte verbessern, wie könnt ihr perspektivisch auch das Unternehmen stärker machen. Das ist ein Mammutprojekt an sich, aber es gibt ein weiteres Mammutprojekt und das haben wir ja, Bereits beim letzten Mal schon kurz gestreift. Und zwar baut ja pro 7 1 eine eigene Nachrichtenredaktion auf. Und das ist ja der absolute Hammer und vor allen Dingen wirklich eine ganze Menge Arbeit. Vielleicht ähm, erzählt ihr bitte ganz kurz mal, wo ihr denn momentan steht, denn Ende des Jahres soll das Ganze ja schon starten und seinen Betrieb
2: aufnehmen. Ja, absolut. Also das ist äh, für uns einer der wichtigsten Meilensteine und ähm wir sind gerade sozusagen wirklich mittendrin. Das Team steht weitestgehend. Wir haben über die letzten Monate nicht nur einen fantastischen Nachrichtenchef gefunden, sondern auch ganz, ganz eine ganz tolle Redaktion. Und die kommt von überall her, ja, ob das, von äh, Privaten, von Öffentlich-Rechtlichen, von digitalen ähm, Mitbewerbern kommt. Ähm, und insofern haben wir da eine sehr bunte, eine tolle, eine mega engagierte Truppe. Ich habe die neulich morgens mal insgesamt getroffen und den Spirit und diese aufbruchstimmung die man da verspürt, ist ist grandios und ich glaube... Ähm, das ist etwas, was wir auch damals im Vorstand verspürt haben, als wir diese Entscheidung getroffen haben, dass es extrem wichtig ist, dass wir als ein Medienunternehmen wieder, ich sage es immer so, Herr in Anführungsstrichen, über unsere Nachrichten werden. So sehen wir unsere Verantwortung. Und ähm, ich sage ja immer, das Wichtige, was wir in diesem Land haben, ist eine Meinungsvielfalt. Und wir haben ein tolles, öffentlich-rechtliches System mit zwei starken Playern. Das finde ich auch ganz wichtig. Und genauso wichtig ist es dann, dass wir auch auf der anderen Seite im privaten Segment auch zwei starke Player haben und, ähm, und äh, wir da unseren wichtigen Beitrag äh, leisten wollen zur Meinungsvielfalt, äh, zur Dokumentation, zur Aufklärung. Am ersten geht es los dann im Laufe des Jahres werden wir dann auch in unseren Neubau umziehen, dann noch in ein ganz anderes, noch tolleres Nachrichtenstudio. Äh, Rainer und ich standen im Rohbau und äh, ähm, man kann sich das dann schon ungefähr vorstellen, wo der Nachrichtentisch steht und wo die sitzen und äh, wo die LEDs sind. Also ähm, das ist äh, ja Gänsehaut, möchte ich sagen.
1: Man könnte auch sagen, wir haben so ein bisschen Bob der Baumeister gespielt, <lacht> indem wir da... Indem wir da mit unserem Helm, Absolut. unserer Warnweste und diesen Sicherheitsschuhen durch den Rohbau gestapft sind. Und man wird ein bisschen erschlagen von der Größe. Ja, ja. Aber man hat ein Gefühl, und wir haben das ja auch im Sommerfest gesehen, oder wir haben das jetzt bei den Campus Days gesehen, wie sich das anfühlt, wenn Leute zurückkommen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das demnächst bevölkert ist, und wieder viele Leute da sind, dann glaube ich, kommt diese wirklich auch ein bisschen einmalige Atmosphäre, die wir als Unternehmen haben, auch wieder zurück. Und das ist, das ist glaube ich, das, was den Unterschied auch ausmacht. Und ähm, ja, das ist glaube ich für uns alle so auch nochmal der nächste Schritt. Aber ihr habt ja beide zwei linke
0: Hände. Insofern hoffe ich, dass ihr nichts <lacht> angefasst habt, sondern <lacht> nur den Helm auf. Also <lacht> da muss ich auch mal sagen, ja. <lacht>
2: Aber also, Rainer ja.
0: und Wolfgang, also es ist ja eine, eine tolle Entscheidung, vor allen Dingen auch für für den Konzern an sich. Wir drücken alle die Daumen. Wir sind sehr gespannt, was dann ab dem ersten passiert. Aber du hast es eben kurz schon angesprochen, Rainer. Ich glaube, es gab in den letzten Wochen dann eine ganze Menge zu feiern und vor allen Dingen auch nach über zwei Jahren endlich wieder ein Sommerfest, was natürlich durch die Pandemie sozusagen verhindert wurde. Mich interessiert jetzt, und das ist eine ganz persönliche Frage, wer von euch tanzt denn auf der Bar und wer von euch beiden tanzt auf der Tanzfläche?
1: <lacht> also ich gehöre zu beidem nicht, glaube ich. Also ja, wenig. Ich, ich ja. bin
2: auch eher der, der nicht vielleicht auf der Bar tanzt, aber vielleicht ähm, mit sehr Lieben. Menschen und Kollegen an der Bar steht äh, und sich unterhält. Ich glaube, das bin ich. Und dann wip. Ich bin eher so der Mitwipper, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. In denn? der dunklen Ecke. Du, du groovst immer <lacht> so ein bisschen
0: mit und wenn dich
1: jemand ansticht, ja dann sagt, ja super. ja. Und
2: dann ist
1: der Fuß <lacht> kaputt oder das Bein. Ja, ja ja. Da
2: findet man immer eine Entschuldigung, dass man nicht auf die Tanzfläche muss, weißt du? Wie war es denn für euch, wieder ein Sommerfest zu feiern? Ja, vielleicht kann ich mal sagen, ähm, Rainer hat gerade gesagt, wenn man in einem Rohbau steht und sich vorstellt, wenn der irgendwann bevölkert sein wird mit Menschen. Und ich glaube, so war es genau auf diesem Sommerfest. ja Da haben wir alle danach gegiert bei äh die letzten zwei Jahre, dass dieses wichtige, <lacht> für uns sehr, sehr wichtige Event äh, zurückkommt. Und um ganz ehrlich zu sein, das war... Ein Abend, der mich wahnsinnig glücklich gemacht hat. Weil das war eine schwierige Zeit, durch die wir alle gemeinsam gegangen sind in diesem Land. Ne? Und hier und da hat man ja immer doch das Gefühl, hat man sich entfernt? Ist dieser Spirit noch da? Weil man es nicht so greifen kann. Und was man an diesem Abend gemerkt hat, ist, dass der Spirit, dass diese Liebe zu dem Unternehmen bei unseren Kolleginnen absolut und 150-prozentig noch da ist. Und das war ein, 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 ein toller Moment, der, wie gesagt, der mich so unfassbar glücklich gemacht hat und auch ganz viele Menschen wiederzusehen, ja, und... Äh, äh, die man die letzten zwei Jahre einfach nur über Teams getroffen hat. Oder es gibt neue Kollegen, die man dann zum ersten Mal trifft. Und wir freuen uns, wenn der Campus jetzt auch bei uns wieder wieder sich füllt und, und wir wieder genau dieses tolle Miteinander haben, woraus viele wichtige Ideen entstehen, egal in welchem Segment, egal in welcher Abteilung. Denn das treibt uns ja immer wieder an, wo können wir besser werden, wo können wir was Neues machen. Sei es ein Format, sei es eine technische Innovation oder seien es einfach Abläufe in einem Konzern. Na, wie werden wir besser? Ja, und vielleicht,
1: vielleicht ergänzend auch: Wir hatten ja vorher noch die Campus Days, was eine ganz einfache Veranstaltung war. Aber auch da hat man schon gemerkt, wie gerne die Leute einfach da sind und, und dieses Miteinander und dieses Miteinander reden und das Miteinander einfach einfach mal wieder sein ja und nicht immer nur vor diesen teamskonferenzen die gut funktioniert haben ohne frage aber das ist was anderes das ist einfach was anderes und das muss man das muss man das muss man einfach konstatieren und ich bin auch ehrlich gesagt froh dass das jetzt wieder möglich ist und ähm, dass das für uns auch wieder besser wird und das glaube ich macht dann auch den unterschied ähm, unseres unternehmens zu vielen anderen unternehmen aus und das ist dann auch der Grund, vielleicht weil der eine oder andere dann doch entscheidet, bei ProSieben seit 1 zu arbeiten und nicht woanders. Ich sehe das definitiv genauso. Ich glaube, wir wissen alle, dass die Medien ein Peoples-Business sind.
0: Und man merkt das ja, wenn Leute aufeinandertreffen, dass da ganz andere, Wolfgang hat es eben schon angesprochen, ganz andere Dynamiken entstehen und eine ganz andere Kreativität. Also es ist immer interessant zu sehen bei solchen Veranstaltungen, dass anfangs noch die Hemmungen da sind. Darf ich jetzt umarmen oder nur Hände schütteln oder nur äh, die Ghetto-Faust <lacht> machen und dann am Ende ja. fallen sie alle und alle freuen sich. Ja. Also toll, dass das wieder stattgefunden hat. Wir drücken die Daumen alle, dass das jetzt auch weiterhin so bleibt, dass wir alle wieder an Sozialleben zurückbekommen, auch wenn Microsoft Teams und andere Zoom-Gespräche erfolgreich sind, aber wenn man sich trifft, ist es immer viel schöner. Jetzt, Rainer und Wolfgang, interessiert mich natürlich und das ist die klassische obligatorische Frage, immer in unserem Podcast, auf welche TV-Highlights freut ihr euch denn oder beziehungsweise können wir uns denn freuen? Wolfgang. Also, hei, hei, die ganze Menge. Also, das ist immer schwer für dich, schwer, ne? Ja, ja, das ist immer, immer schwer, schwer für dich, weil, weil du darfst wen, jetzt hier keinen genau. vergessen. Also ja. du, du kannst ja sagen,
2: Wolfgang, du liebst alle deine also, Kinder. Also aber ich sag's jetzt mal, ich mach's mal, pass auf. Also ich freue mich auf eine, ich freue mich auf eine Legende. Denn neben dir, Steven... <lacht> <lacht> äh, haben wir jetzt noch eine weitere Legende on air. Und ich weiß, das ist schwer, weil eigentlich, es kann ja fast nur eine solche Legende geben wie Steven Gettin, aber es gibt auch noch Peter Maffay. Peter Maffay wird in einem der roten Stühle sitzen bei The Voice of Germany. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Das war ehrlich gesagt ein Traum, den wir seit Jahren hatten, immer wieder versucht haben, ihn zu bekommen. Und, und jetzt, äh, jetzt sitzt er da. Also darauf äh, können sich alle sehr freuen. Ähm, dann freue ich mich auf die zehnte Staffel von The Taste, ähm, auf das große Backen, wenn wir mal im kulinarischen Feld bleiben. Und ich glaube, im September kommt noch etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar ein Schlag den Star, wie es es noch nie gab. Und zwar treten an Bully Herbeck gegen Rick Caranion. Also Bully gegen Rick. Und darauf äh, freue ich mich auch schon sehr. <lacht> Super. Also ich bin gerne die zweite Legende nach
0: Peter Maffay. Ja. Super, dass der kommt. Das ist eine absolute Also ich freue mich ich freue mich auf die Kommentare, die er abgeben wird zu den Gesangstalenten und vor allen Dingen, wie er sich dann mit den anderen Jurymitgliedern bei The Voice of Germany oder mit den anderen Stuhlbesitzern oder Besetzern streitet. Das wird auf jeden Fall toll und Bully und Rick, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, das ist eine Kombination, die gibt es schon seit Jahrzehnten auf der Mattscheibe und auf der großen Leinwand, die dann jetzt in einem Kampf gegeneinander. Respekt und äh, Chapeau.
1: Rainer? Ja, wenn ich jetzt nicht Sport sagen würde, dann würden alle, wer, sagen, wenn alle sagen, oh Gott. <lacht> ja, so. Also ganz klar, wir hatten, wir hatten die Bundes-, zweite Bundesliga-Eröffnung, den Supercup und auch den Bundesliga-Start bei uns. Äh, freuen uns auch auf weitere Bundesliga-Spiele. Ähm, und natürlich auch alles andere im Sportbereich, Motorsport, ja, Formula E, DTM ja, oder eben halt auch ähm, alle Themen um die NFL. ja Das sind für uns natürlich schon Themen National Hockey League. Ja, so all diese Themen sind für uns natürlich in einem Live-Bereich sehr, sehr relevant. Wir sehen auch, dass die ZuschauerInnen das annehmen und auch sehr dankbar sind, dass sie das im Free-TV sehen können. Und, 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 das ist auch ein bisschen unsere Positionierung. Wir sind eben halt nah am, wir sind halt nah am Kunden und an den ZuschauerInnen. Und, ähm, das ist eben halt auch für, für mich ein großes Highlight-Thema. Und dazu kommen dann so, so Sachen, äh, wie die VOC-WM. Ja, auf die freue ich mich. Oder eben halt, ja, alles das, was so für die Familie ist, was man gemeinsam schauen kann. Also schöne Programm-Highlights,
0: ganz tolle Überraschungen, die ihr da auch im Portfolio habt. Ich würde mich ja persönlich sehr freuen, Rainer und Wolfgang, wenn ich euch in einem Wok sehen würde. Aber da Nein. fließt ja noch ein bisschen Wasser die Elbe runter ja, wir und ihr können dir als Chefs. Nein. <lacht> auch das können wir noch einmal bearbeiten, Rainer und Wolfgang. Ihr könnt auch kurz vorher, bin ich mir relativ sicher, euch nochmal umentscheiden. <lacht> ähm, weil ihr so spontan und so schnell seid in euren Antworten, hätte ich jetzt noch eine kleine Entweder-oder-Fragerunde an euch. Das geht auch knackig und schnell, da kriegen wir nochmal einen kleinen Überblick über euer persönliches Seelenleben. Ähm, ich stelle die Frage, ähm, Rainer schießt dann mit der ersten Antwort los und dann kommt Wolfgang hinterher. Okay. Seid so ihr ready? Ja. Yes. Fußball oder Formel E?
1: Fußball. Formel E.
0: Okay. Habt ihr das jetzt irgendwie abgesprochen, dass ihr die ganze Programmpalette abdeckt Nee, ich, könnt, darf nichts,
1: ich darf nichts anderes sagen, weil... Ja, also ich weiß, Borussia ja. Mönchengladbach... Ja, Ukraine noch nochmal als Erinnerung und so. Und, ja. und auch Eröffnung letztes Jahr, erste Mal Bayern gegen Gladbach.
2: Also das genau, ist und ja
0: Wolfgang lässt sich dann in der Formel E fahren.
2: Ich äh, tatsächlich, ich war äh, neulich bei einem unserer ähm, Formel E-Rennen und das ist äh, fantastisch. Und seitdem bin ich wirklich... Fan-Fan. Also ich war vorher Fan und jetzt bin ich Fan-Fan.
0: Jetzt kommt eine tricky question. The Voice of Germany. Team Peter Maffei oder Team Ray Garvey? Rainer.
2: Peter Maffei. Wolfgang. Da muss ich neutral sein, Steven. <lacht> da muss ich neutral sein.
0: Der Bessere soll gewinnen. Das ist eine ganz, ganz tolle Antwort. Nachrichtensprecher oder Galileo-Moderator? Wolfgang.
1: Galileo-Moderator. Rainer? Da sind wir uns einig. Bin ich auch.
0: In eurer Mittagspause an heißen Sommertagen in der Kantine Eiskaffee oder Eis am Stiel, Wolfgang? Eis am Stiel. Rainer?
2: Eiskonfekt.
0: Eiskonfekt? <lacht> ja, Aber wie das, im Kino. Das, du, ja, das ist großartig. Aber das Schöne ist, wenn du diese Packung anfängst zu essen, sind die ersten zwei noch so schön knackig kalt. Ja. Und wenn du dann zu den letzten zwei kommst, sind die schon... So geschmolzen, ich mag das gerne. Die Vanille in der Mitte ist im Prinzip schon flüssig.
2: Ich, ich habe aber für Aber, aber Steven, das dauert nicht so lange. Steven, wenn du die
1: teilst, ist das ein Community-Effekt. <lacht> ich teile niemals.
0: <lacht> Euer Feierabend bei Temperaturen über 30 Grad. See- oder Biergarten? Rainer.
1: Wolfgang sagt immer: Ein Summer Body is made in Winter. Ich habe es diesmal verpasst, also Biergarten. Wolfgang. <lacht>
2: Ja, und äh, bei mir wäre es auch der Biergarten. Ja. Wegen des Summer Bodies oder weil Rainer dann da sonst alleine sitzt? Nein, ich glaube, der Rainer würde da auch nicht alleine sitzen. Aber ich finde das etwas äh, sehr Schönes. Ähm, und ich glaube, so wie viele äh, Menschen genießt man es gerade wieder rauszugehen und mit anderen Menschen etwas zu erleben.
0: Weil wir gerade im Sommer sind. Mittelmeer oder Ost-Nordsee? Rainer. Ost-Nordsee. Wolfgang. Ganz klar Mittelmeer, ganz klar. Ganz klar. Äh, Mir zu warm. Pool oder Strand, Wolfgang?
2: St Strand, aber mit einer bequemen Liege. Also mit so einem Daybed.
0: <lacht> <lacht> Rainer. Ich, ich kommentiere den Kommentar nicht, ich bin Pool. Und letzte Frage, im Sommerurlaub Buch oder Podcast?
2: Podcast, Fohlenfutter. Wolfgang? Für mich ist es ehrlich gesagt schon auch das Buch dann mal, weil ähm, ich auch Podcasts sehr viel jenseits des Strands höre, also in meinem Alltag, mich der Podcast sehr intensiv begleitet und ich dann äh, mal ganz, ganz froh bin, mal ein Buch wieder zu lesen und wirklich diese Muse zu finden und diese Ruhe.
0: Sehr schön. Rainer und Wolfgang, ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch für den Ausblick auf das, was kommt und für den Rückblick auf das, was war. Und drücke uns allen die Daumen, dass es positiv weiter in die Zukunft geht und dass wir alle gesund und munter bleiben.
2: Danke euch. Danke dir. Dankeschön.